0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos Hoje estou aqui com uma camiseta branca, um headphone aqui na minha cabeça, uma barba por fazer E ao meu fundo aqui no escritório onde nós estamos, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra O lado esquerdo, lado do coração tem um headphone e um outro computador e eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um super episódio, para mais um bate-papo daqueles, para mais um conteúdo de qualidade. Hoje vamos falar sobre inteligência relacional nas organizações. Você sabe o que é inteligência relacional? Bom, eu vou deixar aqui para a nossa super convidada trazer esse conceito para a gente, que é a Ana Artigas. A Ana é a pioneira nesse tema no Brasil. Ela é mestre, ela é palestrante, mentora, tem uma empresa também que ajuda muitas pessoas a entender mais sobre esse tema e qual a importância desse tema no contexto atual para você, profissional, para você como pessoa. E hoje a gente escolheu esse tema para trazer aqui de conteúdo de qualidade para você. Então, quem estiver aqui ao vivo, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, não se aveste, né? Participe conosco, mande suas perguntas via chat, traga suas dúvidas sobre esse tema mas se tiver através do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, dar aquele like, compartilhar esse conteúdo para que possa chegar para mais pessoas. Isso nos ajuda muito aqui no canal que é o grande propósito de levar conteúdo do agora para muita gente poder ajudar essas pessoas. São mais de 300 episódios aqui do canal, 100% gratuitos, feito com muito coração, com muita dedicação, com convidados e convidadas incríveis aqui. Então, primeira vez no canal... Dá uma navegada lá, tem muito conteúdo legal, muita coisa bacana e que pode te ajudar de alguma forma no seu desenvolvimento. Esse é o grande propósito aqui. Então, para quem né, é sempre possível, venha participar conosco ao vivo para trazer suas perguntas, para se conectar com o participante ou a participante que está aqui conosco, criar network, criar relacionamento, criar a comunidade e do Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo e fico muito feliz quando vocês vêm participar aqui do canal. Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar a Ana aqui para a gente conversar com ela. E para você também, é óbvio que está aqui conosco, venha participar. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Ei, Ana, seja bem vinda Olá,
1: tudo bem?
0: Muito feliz de receber no canal, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo teu convite, né? Adorei, uma honra estar aqui com você, Mário. E adorei é aí você bom. falar, não se avestem, participa.
0: É. <risos> adorei, é. adorei que bom, porque assim a galera fica muito perguntando posso mandar Claro, não só como deve mandar perguntas. E, e
1: é, não, é uma delícia para a gente, né? Porque daí tem mais interação a gente consegue entender ah. o que, que as pessoas estão pensando, o que, que elas têm de dúvida, uh. enfim, fica muito mais solto muito mais gostoso, né?
0: É, sem dúvida, e então para quem estiver aqui, tem algumas pessoas ao vivo com é a gente tem no LinkedIn, ou seja, no YouTube, venha participar conosco, tá bom? E Ana, é. mas antes de a gente começar com esse tema, esse tema é super legal e eu gostei muito da gente ter a oportunidade de trazê-lo aqui, fico honrado, inclusive, de te receber aqui, eu gostaria que você se apresentasse, faça um pouquinho da Ana para a gente, para as pessoas conectarem contigo também, pode ser? Pois não, claro, claro, bom, como você falou, né meu
1: nome é Ana Artigas, ah, o meu primeiro livro foi esse aqui, Inteligência Relacional, né que virou um best-seller desde o ano de lançamento, e que fala muito dessa questão da importância das conexões na vida da gente, que é o que a gente vai falar um pouco aqui, né? Embora a gente vá jogar mais para a questão das organizações, estamos conectados o tempo inteiro. E eu sou neurocientista, né? Psicóloga de formação e fiz mestrado em neuro, focando as organizações e as conexões dentro delas, né? Como que a gente funciona, como que as pessoas funcionam, como que elas se interligam e tudo mais. Aí, durante a pandemia, a gente também lançou esse livro aqui, que é o Soft Skills, e a inteligência relacional é uma soft skill, né? E isso está em, em coparceria com uma série de autores maravilhosos, e também esse livro aqui, também em parceria com vários palestrantes, né, Augusto Cury, César Souza, Cláudio Diogo, Dado Schneider, Marcelo Ortega, Leila Navarro, enfim, uma série de parceiros e amigos nossas. então assim, é, eu tô full time conectada com pessoas é. essa que é a grande questão, essa é a minha missão a minha missão de vida a minha missão e agora há pouco eu estava ouvindo você e a Tati conversarem sobre o propósito né? é. então assim, se eu for falar de propósito eu me jogo de cabeça porque esse é o meu propósito né? e, e tem todo um caminhar na minha vida pelo qual eu cheguei até aqui
2: Legal. E, e, e por
1: isso que para mim a inteligência relacional é muito importante porque ela fez conexão com tudo que aconteceu na minha vida até hoje e isso me ajudou a criar esse conceito então assim quando a gente fala de vida, de propósito, de, de amor pelo que se faz, estamos aqui.
0: Que legal. Não, é incrível. Um exemplo de um.
1: Exemplo vivo. Ah,
0: que legal. Obrigado, viu, Ana? Ana, seu, seu fone está um pouquinho dando um picadinho, não sei se, é, se ele... Depois é? é. Melhorou? Não, ele está picando um pouquinho, não sei se, você, se, você, se fica ruim para você te retirar, para a gente trazer um... É, você vai ter que vir na engrenagem, porque como... Fala um oi, por favor,
1: eu Oi, tá me ouvindo?
0: Ah, agora tô estou escutando.
1: É, Voltou. eu não tô conseguindo te ouvir. É? Ah, eu não
0: consigo tá. te ouvir, é, deixa eu colocar som... o fone de novo e vamos ver, só um ah. pouquinho. Aqui. Melhorou, será? É, ele tá dando um pouquinho de picado, assim, na sua fala, viu? Não sei se é o seu fone... Ou se é o, o áudio mesmo.
1: Puxa vida, que pena. É para mim, eu estou te ouvindo perfeitamente bem.
0: É, eu acho que é o seu fone que está com um pouquinho de interferência, sabe?
1: Oh, que pena. Nossa,
0: deixa eu... É, ele está com um pouquinho só...
1: Puxa, pior que eu acho que eu não tenho nenhum outro aqui para gente... Meu fone sem fio não está carregado.
0: Ah tá, pena, é, ele está dando pena. um pouquinho de interferência. A gente pode fazer o seguinte também, se você preferir. A gente pode uh, pensar aqui. Se o navegador. Não, acho que não é o navegador, não. Acho que é o próprio fone. Isso está dando um pouquinho de interferência na sua fala, sabe?
1: Você quer que eu tente de pegar um outro fone?
0: Se você puder, a gente, a gente pode. Não tem problema, a gente aguarda aqui, aqui não tem, tem problema. Depois eu posso editar também aqui, não tem nenhum problema, não. Se você quiser. Tá
1: preferir. ok. Então segura um pouquinho, deixa eu ver se eu
0: acho um tá opções. Só um instantinho, por favor. Tá bom. Se eu vou pôr aqui o, 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 o propaganda do canal aqui, aí já retorno. Vamos... Tudo bem?
1: Quer tentar dar uma testar com esse fone?
0: Tá, ele ainda está. Acho que é o próprio computador, o senhor está compondo do áudio, viu, Ana?
1: Ai, que pena. Engraçado, porque eu fiz duas ou três reuniões hoje por zoom e por Teams, e não deu nenhuma diferença. Você
0: está pelo Chrome mesmo, né, o navegador?
1: Tô, tô sim.
0: É, agora eu não sei. Tem alguma outra aba aberta ou só do Ray
1: Deixa eu ver. Quer que eu tente entrar
0: de novo? Tenta entrar de novo para ver se a gente consegue uma melhor conexão aqui. Então, Vai ficar que... legal.
1: Só um instantinho, então. Só um pouquinho. Estamos
0: então, aqui resolvendo aqui. Daqui a pouquinho a Ana está de volta. Fiquem conosco. E para quem está aqui ao vivo, já prepara aí as suas perguntas sobre inteligência relacional. Tiago já está aqui. Ó. <risos> o Tiagão gostou da música, né? É, essa música aqui é muito boa, eu também gosto muito dessa entrada aqui, que ela é... traz energia, né, Tiagão? E pra todo mundo que tá aqui também, ó. Porque, ó, você tá picotando aqui também. É, não, na verdade, Tiagão, eu acho que é a conexão dela mesmo, viu? A minha também, a minha voz também tá picotando pra você? Se for aí, o problema tá aqui, então. Manda aí pra mim se, se tá picotando aí pra você também. Essa, essa minha voz tá picotando. Porque se tiver aí, provavelmente, algum ponto da conexão minha aqui. Eu vou ter que entrar e, e sair novamente. Não. Ah, beleza. Então, acho que era dela mesmo que tava com picotando, mas se tudo não ficar, ficar ruim ali o áudio, eu vou tentar migrar ali para o Instagram ali para a gente ver como é que faz. Deixa eu ver se voltou. aí, Ana.
1: Olá, tudo bem?
0: Ah, agora foi. Agora
1: está melhor?
0: Ah, agora Estão tá ah, ah, rebobinando, bom. vamos rebobinar a fita aqui. Depois todo mundo está aqui ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo, eu diria lá o Faustão, acho que falou o Faustão. isso. Então, é, é. é. é Mídia tem é. dessas
1: coisas, né?
0: Mídia, Mídia é. tem dessas coisa. Então, que tem aqui, obrigado pela compreensão está aqui conosco ainda. Mas vamos para o conteúdo aqui da Ana. Ana, e... Você já apresentou para a gente aqui, né? Mas eu queria que você apresentasse de novo, até para a gente, depois eu vou editar um pouquinho esse vídeo aqui. Está ótimo, tá ótimo. Aí, tá ó, você tá ótimo. Tá bom, novamente para é você.
2: Ok, okay.
1: claro, eu me represento. Reapresento, né? Então, gente, como você estava comentando agora há pouco, meu nome é Ana Artigas, né? Eu sou neuropsicóloga. É, lancei esse livro que eu estava mostrando para o pessoal, que foi o, o começo de toda a minha caminhada com inteligência relacional. E virou best-seller assim que ele foi lançado, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? A importância das conexões na vida da gente, dentro das empresas, no nosso dia a dia. Aí, na pandemia, eu lancei esse livro junto com algumas co-parcerias, né? As soft skills, que fala sobre todas as habilidades, as, as importantes soft skills que a gente usa também para o nosso desenvolvimento da nossa vida e do nosso trabalho. E também esse aqui. Que a gente lançou com alguns é, palestrantes, parceiros, amigos, né? É, Augusto Cury, César Souza, Dado, Schneider, Ortega, Leila, Tejon, enfim, uma série de, de, de palestrantes amigos. E aí, por isso que eu digo que eu estou sempre conectada, né? Eu gosto de me apresentar dessa forma, até para as pessoas entenderem o quanto conexão é importante para mim. E como eu vim ali falando, a minha, a minha vida tá muito baseada nessa questão, ela tá muito, é, eu tenho todo um, um, um encaixe da minha vida profissional com a minha vida pessoal, ela Olha tem que... uma lógica, ela tem um propósito, né, sempre ligada a essa questão toda da importância dos relacionamentos na vida da gente, eu fui crescendo e entendendo que quanto mais a gente consegue se conectar com gente boa, mais a gente cresce, né, É. E eu estava aqui ouvindo você e a Tati agora há pouco, falando até dessa coisa de que, de fato, somos a, a mescla aí das pessoas que mais convivemos. né é, Não sei se são só as cinco, porque eu, por exemplo, não dou conta só de cinco pessoas, tem mais gente aqui perto de mim que eu amo. Né? Mas assim a gente sabe o quanto isso faz com que a gente entre numa espiral positiva e que a gente cresça, ou que a gente entre no contrário, que as pessoas nos levem para baixo. Então, isso é fundamental para a vida da gente.
2: Olha só aqui,
1: é legal. isso que direciona a nossa carreira e a nossa vida.
0: Poxa, incrível. Sim, já, já trouxe vários insights aqui no, no início do nosso bate-papo, Ana. E eu queria até que se você é, conceitualizasse mesmo o que é inteligência relacional. Né? Até para claro. a turma que está aqui conosco, nos assistindo, talvez não né, tenha ouvido só falar, mas eu queria que você trouxesse a essência do que é inteligência relacional, relacional.
1: tá primeira coisa que eu gostaria de falar é diferenciar inteligência emocional da relacional tá relacional. que as pessoas confundem muito Boa. então assim a inteligência emocional é a base de tudo e quanto mais a gente entende as nossas emoções mais a gente se conecta né? É. E, e, e a gente consegue entender como se posicionar diante de algumas situações. Mas a inteligência relacional é não entender só sobre as minhas emoções, mas entender a do outro e, principalmente, saber o que fazer quando eu estou me conectando com as pessoas. Porque o que, que acontece? A gente vai entrando numa... numa, é, numa num, como é que eu posso explicar? Numa... numa Sabe, numa balada de dia a dia, de, de ir conversando com as pessoas, mas sem entender de uma forma um pouco mais profunda o que, que faz com que eu me ligue com as pessoas, por que, que eu brigo com elas ou não, por que, que eu me dou bem com elas ou não. E eu costumo dizer uma coisa bem importante, sabe, Mário? Que é assim, ó não somos nós que adoecemos, são as nossas relações. A gente fica doente porque a gente está mal com alguém ou com alguma coisa que está nos ferindo. E, geralmente, o que nos fere são as pessoas que a gente ama. Né? A gente pede demissão do trabalho porque a gente não consegue se dar bem com o chefe, ou porque a gente brigou com o um par, ou porque o ambiente não está gostoso, não está propício para a gente. Então, tem N situações das relações que fazem com que a gente tome decisões na nossa vida.
2: Sem né? dúvida. E,
1: e, e, cada vez mais, a gente está notando o quanto isso é fundamental. Para o nosso sucesso, para o nosso resultado, para o pro nosso propósito, como vocês falavam agora há pouco, né? Então, assim, se não houver conexão, eu não consigo nem ficar num lugar. Porque o ambiente fica pesado, porque a toxicidade começa a me fazer mal, né? Eu paro de desempenhar, eu paro de trazer resultados. Então, assim, essa questão das conexões e das relações na vida da gente, ela é um impulsionador do nosso sucesso. Né? e da nossa sobrevivência e da nossa sobrevivência você veja, tem dois filmes que estão bombando aí um deles até não entrou no Oscar, mas que eu achei maravilhoso com o Tom Hanks que é, eu acho que é um homem chamado Otto, né? e em português é meu vizinho é, é rabugento, uma coisa assim né? é obviamente. É. é, maravilhosa aquela atuação e a gente vê assim, como é que o cara sobrevive, ele só sobrevive porque tem uma família que muda pro lado da casa dele, né, uns vizinhos e que começam a trazer ele começam a trazer vida para ele de novo e a baleia que também é um caso real de uma morte em função das relações que deram e não deram certo na, na vida dele
0: É, olha só
1: então, assim, se a gente for parar para pensar, relacionamento é tudo. É absolutamente tudo. E nós somos, Mário, validados pelo outro. O nosso primeiro banho foi dado por alguém. A nossa primeira alimentação foi dada por alguém. Tudo é dado pelo outro. Nós não, não nos validamos, não nos tornamos gente se alguém não nos der informações. Né? Não nos der tudo. Informação, cuidado proteção, amor, é, então é tudo. Nós não somos nada sem o outro.
0: É, isso é interessante a gente trazer, né? É, pegando já no contexto que a gente está, né, atual, é, como isso é super importante, né? Ana? E eu sou da, da, da turma da agilidade, eu gosto da colaboração, de colocar times multidisciplinares, fazer as conexões de pessoas que tenham vivências diferentes. E Sim. como isso exponencializa no fim do dia, né? Enquanto você traz isso para o ambiente organizacional, e é super importante esses recados que você já deu no início aqui, que somos seres relacionais, né? Na pirâmide de Masa, lá que a gente trouxe agora recente também, é muito sobre isso, né? Sim. O ser humano é o um ser relacional. E como a gente precisa cuidar dessas relações. E muitas das vezes, né? E aí eu vou falar o tempo, porque a muleta que muita gente usa, ah, o tempo, a gente não consegue entrar com profundidade nas relações e acaba vivendo uma relação tóxica, né? uma relação que está te fazendo Sim. mal, mas eu não paro para pensar. Por que, que é? é assim? É, como é exato. que você vê isso, Ana? A gente, de fato, precisa parar e respirar e nos olhar, né? Quem são as pessoas que eu me conecto no dia a dia, que provavelmente a razão do problema estar aí, a gente está, de fato, num loop infinito, que não consegue perceber isso?
1: É, exato. A gente não consegue perceber isso e a gente não para para analisar o impacto do que vem de fora para a gente, né? Então, assim, duas questões fundamentais que todo mundo fala o tempo inteiro que as pessoas acham que é uma coisa simples, mas não é. A questão do autoconhecimento. Porque, veja, conhecer-se não é uma coisa simples. A gente acha que é, mas não é, né?
0: Isso, pelo contrário.
1: É, e assim, é, é uma coisa que tem que, que, tem que, que acompanhar as nossas ações... A vida inteira, absolutamente a vida inteira. Então, se eu, por exemplo, não tenho muita ideia do quanto eu tolero algumas coisas, eu não consigo dar limites ao outro, né? Se eu não sei quais são as minhas habilidades no trabalho, eu não consigo entender qual que é o meu complementador. Se eu não sei como eu me comporto como líder, eu não vou conseguir liderar, porque eu não entendo o meu perfil de liderança. Então, assim, por isso que o autoconhecimento é super importante. E existem N ferramentas, milhões de ferramentas, desde ferramenta de assessment, coaching, mentoria, terapia, meditação, leitura de um bom livro, um bom bate-papo com um amigo, né? um cara inteligente que te instiga. Então, assim, autoconhecimento é uma coisa que pode e deve e acontece o tempo inteiro conosco. Só que, às vezes, essas pessoas estão tão distraídas que elas não percebem o óbvio, né? Elas não conseguem entender, por exemplo, essa questão de, puxa vida, o que, que isso está trazendo é. para mim? Que insight Foi que isso bom. me dá?
0: É isso que eu percebo também, Ana, assim, é, no ambiente organizacional, você, as pessoas vivem em feldos, né? E, e muitas Exato. das vezes a gente se sente, né, é protegido, eu diria, nesse sim, feldos. Sim. E que nos impede muitas vezes de ter um olhar do outro lado do muro, né? Vamos dizer assim, o que, que tem do outro lado do muro, né? Quem tá do outro lado do mundo, do do muro, né? O que que essa, que que eu posso colaborar com essa pessoa? O que que essa pessoa pode colaborar no meu dia a dia? E isso acaba virando uma vertente é, para todos os pontos, né? Seja para resolver problemas do dia a dia, resolver melhorar o processo, enfim. É, como isso interliga totalmente, eu achei isso sensacional que você traz e como a gente precisa ter esse esse aspecto, né? De, de olhar para o próximo, né? De quebrar esses, esses muros e nos conectarmos com pessoas para aumentar o nosso repertório. Né?
1: Isso, e inclusive sair da zona de conforto, Mário. Porque o que, que acontece? É uma delícia e é muito confortável. Brinco é mamãozinho com açúcar. A gente se relacionar com gente parecida com a gente. Né? Só que é um. Nha, nha, nha. Porque a pessoa vai concordar com tudo que você fala, né? ela vai tomar a mesma bebida que você gosta, ela vai falar das mesmas coisas que você já conhece. Ok, vocês não têm grandes embates, mas que saco. Que saco. Você também não vai aprender nada de novo.
0: Né? Verdade.
1: Então, eu sempre digo o seguinte...
0: O do bolinha que fica, né? O, 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 claro. O, 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 as mesmas coisas, né? O que, que eu vou evoluir nesse sentido, né?
1: Isso. E aí eu costumo dizer o seguinte... As pessoas que mais te irritam são as que melhor te complementam. Porque elas têm o que você não tem, elas trazem o que você não está acostumado, elas te oh, instigam oh. a pensar.
0: É, legal. Né?
1: Só que a gente fica nesse nhe -nhe de ficar se relacionando sempre com quem a gente dá conta. Né? E então, assim... Na empresa, principalmente, quando você está muito irritado com alguém, que a pessoa é muito diferente de você, eu sempre digo, é esse cara que você tem que prestar atenção. É com essa pessoa que você mais vai aprender.
0: Né? É, não, sem dúvida. E, e, e como a gente, inclusive, uhum. quando vai no meio relacional, as pessoas querem escolher as pessoas para trabalhar aquelas que são igualzinhas. Né? Ninguém quer ser incomodado, vamos dizer assim. Mas Isso. eu gostei muito da provocação, e é de fato, né? assim, como a gente tem convivido com pessoas diferentes na nossa relação. Né, e como a gente tem buscado isso também na nossa relação. Né, é, é, é ampliar esse, esse olhar. Eu sempre falo, né, eu tenho um conhecido, inclusive, que ele mudou de, 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 de cidade, e ele está com grande dificuldade de se relacionar com pessoas da cidade. Mas eu, eu fiz a seguinte pergunta para ele, mas... É, o que, que, que você está fazendo para se relacionar com, os, com as pessoas dessa nova Exato, história?
2: exato.
0: É. Ah, não, mas eu não vejo ninguém com os mesmos gostos. Não, mas aí que, eu, que, eu, que é o... Essa que é a eu grande me... é, Isso que eu falei, mas isso que você tem que fazer mesmo. É. Você mudou de cidade, vida, né, entre as vida nova, conectar é tá com pessoas diferentes, cara, para você crescer, para você mudar, você está no processo de crescimento, desenvolvimento, nessa né, saída está saindo da casa dos seus pais, está indo para outro lugar.
1: Isso
0: aí. Isso faz super sentido, mas ele estava super incomodado, achando que o problema, né, isso assim, não, não tinha como resolver, porque ele queria achar as pessoas iguais a ele. né? E, um... e ele
1: está perdendo tempo e oportunidade de aprendizado. E aí, Mara, olha só, deixa eu te contar duas breves histórias, tá? Lembra quando eu falei para você que a minha vida está conectada com a minha teoria? Hum. Olha só, a primeira coisa que acontece é eu perdi uma irmã na infância e ela era o meu parzinho para absolutamente tudo. Nós tínhamos um ano e pouco de diferença. Então, a minha mãe dizia que ela dava duas sopinhas, ela trocava duas fraldas, ela levava as duas para a escola, ela pegava as duas juntas na escola, enfim. Era o meu parzinho, a minha duplinha. Nós éramos quase gêmeas, né? Quando ela faleceu, foi um boom para mim. Porque daí, assim, como é que era? Eu, eu, como que eu ia preencher aquilo na minha vida? Então, eu tinha seis anos de idade e eu já me questionava quando que alguém vai me complementar de novo. Tá? Essa foi uma, uma das questões que fez com que eu chegasse até aqui. A segunda, o meu pai era militar e ele tinha que mudar de cidade de tempos em tempos. Então, por isso que eu me lembrei dessa história quando você falou do teu amigo. Eu, obrigatoriamente, Mari, tinha que me conectar com as pessoas e em pouco tempo, porque um ano e meio, dois anos depois, o meu pai mudaria de cidade de novo. E aí começava tudo de novo. Cidade nova, escola nova, amigos novos, metodologia nova. E ou eu me adaptava ou eu estava ferrada, não era nem convidada para as festinhas de fim de semana, entendeu?
0: Exatamente.
1: E, e, e criança, depois adolescente. Então, eu fui entendendo, foi, foi essa vivência que eu tive na minha vida que eu fui entendendo a importância das conexões. E veja, sei lá que idade esse cara tem que ele não percebeu isso ainda. Né? É,
0: é e sempre assim, trago essa provocação, né, assim para as pessoas, inclusive da organização, pessoas assim. Quantas pessoas diferentes você já conversou essa semana, né?
1: Exato. Esse
0: exato. Mês. Que que exato. Você exato. exato. Né? E se você está
1: tá trabalhando, você trabalha, trabalha, né? Se você faz parte de uma organização, senta do lado do cara que você ainda não conhece, que você não sabe o que faz, né? Que pode te acrescentar, que pode te complementar. Se é do financeiro, vai conversar com o cara do comercial. Se é do comercial, vai no RH. Vai conhecer ah. gente diferente, vai entender como é que as coisas funcionam, porque senão fica todo mundo ali, sempre andando em círculos, né, em fechadinhos, como você falou, em nichos, e daí as pessoas não se abrem, não aprendem. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ó, o Tiagão mandou uma pergunta a gente aqui, deixa eu colocar aqui. Ele manda, ó, é a primeira vez que eu sobre inteligência relacional. Estou assimilando a IE como uma essência da gestão de crises de relações. É esse Ótimo. o caminho mesmo? É esse o caminho mesmo. É esse o caminho. E aí, assim, quanto
1: mais eu me conheço, mais eu sou capaz de conhecer o outro, tá? E aí eu tenho todo o um método para trabalhar isso, Mário, que é o método classe. Que eu digo que classe não tem nada a ver com a forma que a gente se veste, tá? Classe é a forma como nós nos conectamos com as pessoas, como eu estou quando eu estou diante do outro. Então, a classe é, em primeiro lugar, consciência de quem eu sou, quem o outro é, né, e se eu for falar de consciência na organização, aquilo que eu falei, que tipo de líder eu sou? Quais são as minhas habilidades? Como é que eu entrego, né? Depois, liberdade, o próprio líder também, será que eu dou liberdade e autonomia para minha equipe? Como é que eu trabalho a questão da liberdade dentro de um grupo, né? A atração, como que as pessoas me veem e como que eu quero ser visto? Isso é uma coisa fundamental, porque, às vezes, as pessoas querem desenvolver e aplicar algumas coisas no trabalho e não sabem como se posicionar. Né? Não sabem se elas estão acertando, se elas estão errando, se elas estão sendo bem vistas. Às vezes, você acha que você está abafando e as pessoas dizem, puta, ela vem o chato. Né? Então, isso é super importante. Depois do A, que é o classe. É o primeiro S, que é de segurança. Como é que eu defendo com convicção um ponto de vista? Como é que eu explico? Como é que eu me comunico, como a gente está falando agora? Será que eu consigo ser claro? Será que eu consigo ser bem entendido? Né? Depois o outro S é a sabedoria. Como é que eu uso ao meu favor o que eu aprendi durante a vida? Será que eu estou me tocando do que eu estou aprendendo? Eu estou, de fato, buscando pessoas diferentes para aprender com elas? Eu estou lendo, eu estou escrevendo, eu estou assistindo um bom TED, um bom filme? Como a Tati falou ali, também adoro é, é, indicar livros. Eu também eu como livros. Né? Mas por quê? Ou você tem informação ou você não tem como, é. o que dá para as pessoas.
0: Exato. exato. É? É.
1: E, por último, a empatia, que é a minha cerejinha do bolo. Né? Porque as pessoas também acham que é fácil ser empático, mas não é. E depois eu vou dizer uma coisa bacana, que eu gosto de empatia, mas eu vou deixar um pouco para o final. <risos>
0: eu gostei muito desse ponto que você traz né e e, e tudo se conecta né no fim do dia né assim, a, a, às vezes a gente e, e, quando você está no ambiente organizacional né assim é como isso fica muito claro né as pessoas que estão ali e se fecham né algum momento ali que não se conectam né elas vão ser né vão sair ou vão mudar de é, não vão se conectar com o que está acontecendo e as boas resoluções de problema vêm da conexão exato muitas das vezes a gente está ali num ambiente né, onde a gente não consegue ele o que você trouxe da empatia, que eu acho super importante escutar o outro, que vai resolver um problema, né, tá ali achando que você vou é o super-homem, a Mulher Maravilha, vou resolver o individualismo, e a gente tem uma cultura também, né, Ana, que é do individual, né, de fortalecer o individual ao invés do coletivo. E depois isso vai contra C, ver V para as organizações, que acaba dificultando um pouco sobre essa questão da, da, da inteligência relacional, da colaboração, as pessoas têm a abertura a saber que não precisa ter a resposta para tudo, que a resposta vem de um grupo multidisciplinar. É, como é que quebra esse paradigma, inclusive, né, Quando você fala, você vai para as organizações, isso é uma. acho que eu vejo que esse é um dos grandes problemas da gestão da mudança. Ainda mais quando você está em projetos, né? Das pessoas entenderem que todo mundo tem que estar um, tá ali representado, né? Que não vai ser um que vai entregar o projeto, vão ser pessoas de um grupo multidisciplinar que vão entregar um projeto, mas muitas das vezes as pessoas ficam com uma resistência, se agarra ali ao seu processo, agarra ali ao que faz e se fecha. É,
1: eu acho que tem duas questões aí bem importantes, né? Uma que você falou até que as pessoas que não se relacionam têm mais dificuldade. Eu acho importante dizer uma coisa aí também. É, relacionamento não está diretamente ligado à introversão e extroversão. Tá, tem pessoas que são mais tímidas, que são mais quietinhas, e isso não quer dizer que elas não possam se relacionar bem. Eu acho bem importante deixar isso claro, tá? Às vezes tem o um cara quietinho ali de TI, ou ele é um desenvolvedor de programa, ou ele é um cara um pouquinho mais quieto, mas não quer dizer que ele não seja bom ou não seja legal para conversar. Ele só é mais quietinho, e talvez até ele precise de ajuda das outras pessoas para chegarem até ele, porque ele não necessariamente vai, né? Outra questão que eu acho fundamental, que você está falando aí, dessa questão do, do, do estar junto, é, do entregar bem, do, da gestão de projetos, é aquela questão que a gente tem que lembrar. Quanto mais cores a gente tiver, mais bonito fica o quadro, né? Então, assim, eu, eu tenho que ter uma junção de coisas para que tudo caminhe melhor, principalmente numa gestão de projetos se eu tiver um monte de gente igualzinha as pessoas vão errar nas mesmas coisas e acertar nas mesmas coisas também eu tenho que ter essa diversidade só que eu também entendo e é isso que eu trabalho nas organizações que a diversidade cria conflitos justamente por essa questão eu sou rápido, o outro é lento daí eu me irrito porque o cara é lento né? eu tenho uma boa análise é, numérica o cara não tem, daí eu me irrito porque ele não consegue pensar em números eu sou extrovertido, o outro é tímido. E isso cria uma série de incompatibilidades dentro das organizações. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente faz um trabalho de percepção para as pessoas entenderem, cara, você não é a bolinha da vez. Você é bom numa coisa, mas tem gente que é bom em outra e você vai precisar desse cara para as coisas funcionarem bem. Então, a gente começa a fazer as pessoas entenderem de novo que eu não sou nada sem uma junção de pessoas sozinho eu não vou fazer nada né então aí as pessoas começam a entender isso de um jeito mais real
0: é, agora tem um ponto que que eu vejo né nas organizações também para a vida real que é o famoso ego também né Ana sim então, eu consigo saber que né ter esse caráter de vulnerabilidade também de abertura para o outro, né? E não levar em consideração meu ego, meu cargo, meu nível hierárquico. Acho que Isso. tem um outro forte de quebra nesse sentido também, né?
1: Você sabe, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro denso, pesado, complicado, mas ele é muito interessante, que se chama O gene egoísta, do Dawkins. Ele fala que nós todos somos seres muito egoístas, até por uma questão de sobrevivência, né? Se tá, eu tô num acidente aéreo, por exemplo, é, eu quero sobreviver, eu vou fazer de tudo para sobreviver. E, e o nosso dia a dia não é muito diferente disso. Mesmo que a gente não, te, não esteja no limiar é, da exposição ou do risco, eu estou sempre tentando sobreviver dentro desse, dessa selva de pedras aí. Então, as pessoas, de modo geral, infelizmente, elas são mais egoístas do que altruístas. Tá? e eu terminei a minha tese de mestrado, a minha apresentação de mestrado, dizendo isso. Só que, por outro lado, se eu entender a beleza do altruísmo, eu vou ser altruísta por puro egoísmo. Você consegue entender isso? Porque, assim, se eu consigo entender que se eu fizer para todo mundo, eu também ganho, as fichas começam a cair. Sim. Tá? Então, por exemplo, agora eu estou terminando de criar um teste, um teste, um teste de inteligência é. relacional e também um jogo de tabuleiro para as pessoas treinarem a inteligência relacional e para elas entenderem que no jogo acontece isso, se ela não colaborar com a equipe, ela perde, ela perde, porque eu tento mostrar no jogo quanto a gente não consegue ganhar sozinho. É? então são reflexões importantes para a gente fazer, a gente tem que parar para pensar, tá, vamos imaginar que todo mundo some dessa empresa, só fico eu aqui, e aí é. criança, é. você vai fazer o que da vida?
0: A, a última
1: bolachinha do pacote vai fazer o que sozinha lá?
0: É. Assim, são, são boas reflexões que você traz, né, e, e o desafio das organizações em colocar isso na prática, né, assim, de colocar eu vejo isso muito interligado com a cultura organizacional. Total. Né? Quanto que eu estou fomentando essa cultura organizacional de abertura, né, de das pessoas entenderem que juntos somos mais, vamos dizer assim, e que não é o individualismo que vai vencer, né? assim, são as conexões das pessoas que vão gerar mais valor, vão gerar mais resultado, né, vão garantir a sustentabilidade do negócio. Exato. Como é que você percebe esse nível de maturidade organizacional quando você traz esse tema de inteligência relacional para a mesa?
1: Então, a maturidade ela é muito individual, né? Então, de novo, é difícil a gente não é, a gente evoluir se a gente não entende que tem que começar pela gente sempre, Mário. sempre. É? E, é, e é interessante quando você traz isso, porque assim, eu, eu conheço muita gente que às vezes as pessoas reclamam, reclamam, reclamam de uma organização, reclamam da cultura, reclamam do líder, reclamam do sistema, reclamam da equipe e saem da empresa. E depois elas começam tudo de novo e começam a reclamar tudo de novo. E aí que é a hora dela entender, escuta, criança, se você está reclamando tanto, o que, que tem de errado com você? Por que, que você não consegue ficar num ambiente? E tem outras pessoas que elas saem de uma empresa, elas vão para outra, elas vão para outra e sempre é bom. Por que que sempre é bom? Porque elas sempre tentam tirar o melhor daquela situação. Nem sempre tudo é bom, é óbvio, né? Tudo tem grau de dificuldade, tudo tem cobrança, tudo tem meta, tudo tem exigência. Mas quando você consegue tirar algo positivo, as coisas vão acontecendo. De um jeito mais leve
0: exatamente, é, e aí a gente fica, você trouxe um bom exemplo, né, assim, de pessoas que vão saindo, você conversa com ela daqui uma semana, tá ruim de novo, você tudo começa a tá, tá ruim, ruim novo, tudo tá ruim, né, e quanto ela tem, de fato, trago isso para ela, né, Esse, essa autorresponsabilidade, né? Exato. Que eu vejo que isso também é um fator, né, a gente tá falando de competências e habilidades aqui do profissional do, do agora, né, né assim, como a capacidade também de se... Accountability, né? Não, poxa, quanto eu também tô... Cara, não tô colaborando, né? colaborando para isso, né? Exato. Quanto eu também Exato. estou é, trazendo ambiente tóxico, né? Seja nas palavras, seja nas atitudes, né? seja no relacionamento com o time, né? Como eu também tô refletindo isso, né? E eu vejo, eu percebo muito que muitas das vezes a gente quer achar o problema no outro uhum. e não na gente, uhum. né? Uhum. E fica um... É, um loop infinito ali, né? Acontece a mesma coisa, não consigo sair. É, aí começa a abalar a saúde mental, né? Que é um ponto totalmente correlacionado aqui também. É que, na verdade, é, é assim,
1: né? Eu acho que a gente tem que fazer um, um, uma voltar um pouquinho. Sim. A falta de saúde mental é que muitas vezes desencadeia esse processo. Olha só. Porque a falta de maturidade. Legal. de maturidade emocional e Entendi. relacional. Então, quando eu não tenho esse nível de maturidade, eu não consigo entender que o problema sou eu. É. Né?
0: Olha
2: só. Então,
1: é por isso que eu tenho que entender que se as coisas estão repetindo, não é o mundo que está errado. É que eu não estou conseguindo é. enxergar o óbvio. É. Né? é.
0: Nossa, sim boas reflexões aqui, estou saindo de dois conteúdos incríveis aqui com várias reflexões importantes aqui, que bom que a gente está trazendo um dia bem, bem especial aqui com duas convidadas incríveis é, é, e Ana, o que, que você tem feito, né você já trouxe um método, como você tem aplicado esse método também é, nas pessoas, no ambiente organizacional e quais são os resultados que ele pode ajudar né, a trazer mais esse, essa conscientização, essa reflexão né, sobre os relacionamentos, como isso é importante trazer essa provocação uhum. para as pessoas, faça um pouquinho mais disso para a gente.
1: Tá, legal. Então, são N demandas, né? Nem sempre a demanda é a mesma, mas o que, que a gente percebe? Na maioria das vezes, na qual eu sou chamada, é porque ou o clima não está bom, né? ou porque tem alguma, algum conflito muito direto dentro da equipe que está repercutindo e espirrando... Nos, nas entregas, nos resultados, ou porque o líder não está conseguindo estabelecer um vínculo e engajar a equipe, e aí às vezes por N razões, ou porque ele é muito novo, ou porque tem pessoas com mais idade na equipe que não respeitam o líder, ou porque ele era um par e daí ele foi promovido, e aí as pessoas não respeitam ele, né? Então tem uma série de razões pelas quais às vezes a gente tem que intervir, para as pessoas entenderem por que, que o cara está lá. E aí tem todo esse cuidado, e eu, e eu aplico classe desde o começo para a gente entendendo isso. Vamos entender quais são as habilidades das pessoas que estão aqui, vamos entender quais são as habilidades do líder, por que, que ele chegou até aqui, qual que é o papel dele aqui, o que, que te incomoda tanto que você não está dando conta que o cara está aqui você não, e por que, que você não está aqui. Então vamos se trabalhar para você estar num outro momento nessa função seja nessa empresa ou em outra. Então, enfim, é todo um start para que as pessoas saquem o que acontece. É, mas é um trabalho, é um trabalho que não é da noite para o dia, até porque ele exige mudanças comportamentais, e mudanças de comportamento não acontecem num piscar de olhos. Mas quando a gente começa a trabalhar essas questões, a maturidade do grupo inteiro vai mudando, e, consequentemente, os resultados, as entregas, né, o engajamento, a motivação da equipe, enfim, a engajamento com a liderança e aí a coisa começa a acontecer tem todo um processinho aí para acontecer
0: é sim não é um, 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 um uma é uma jornada, fórmula né? mágica né é, não é uma é. passa isso eu faço aquilo vai ser né? vai melhorar a, a relação não é assim né acho que é um, algo construtivo também e um lado que eu vejo também né pegando o ponto do ser humano né eu acho que é um caráter também de trazer um, um voltar às essências, sim, né? assim, trazer a essência do ser humano que é a relação sim. e dar esse ponto de reflexão para as pessoas entenderem que que a sociedade só está onde hoje porque foi um conjunto Exatamente. Né, de pessoas aqui, estamos onde estão Então, assim, acho que isso é importante que eu vejo que a gente nesse loop, nesse, nesse contexto maluco que a gente vive, né? Sim. Não dá nem saber qual é a temperatura agora, se é Bunny, se é mubuca é? é. Tudo um pouco, em... né? Tudo um pouco disso, né? A gente acaba esquecendo disso. Né? Acho que a palavra seria esquecendo, ou entrando numa rotina, hum. onde a gente não percebe isso, né? E a gente acaba repetindo as mesmas atitudes, né? Eu tava até falando do... hoje de manhã, né? Estava numa, numa conversa e que eu falei com uma pessoa, eu falei assim, olha, as pessoas não, vou fazer uma adendo aqui, mas conecta com o que a gente está falando, as pessoas não querem ser mais, mais líderes, elas estão abstendo de ser líder. Vou conversar com alguns jovens essa semana passada, alguns né, treinezes, e assim, não, eu não quero ser líder. Lógico, que é bom que você tomou essa decisão que você já tomou que não quer ser líder, não necessariamente precisa ser líder, mas é, eu perguntei para eles, né, por que, que vocês não querem ser Não, porque eu vejo a vida do meu líder. Eu não quero essa vida para é, mim. É,
1: é porque é o confronto com pessoas o tempo inteiro, né? E, Exato. E isso desgasta. Isso desgasta, é. não é uma coisa simples mesmo, né? Mas por outro lado, quando você aprende e consegue fazer, fica muito legal também, né, Mário? É muito legal. Porque aí você acaba crescendo Sim. junto é. com as pessoas, você traz é. elas para você. Então, assim, por outro lado eu também respeito, porque eu acho que não é não é todo mundo que tem que ser líder.
0: Sim, concordo. É, não, assim, o, o ponto que ficou chave para mim foi, assim, claramente o porquê, né? De como a gente se espelha ao outro, né? Assim, de como a gente... Como é, isso vira, como a gente está trazendo aqui, né? Um, um, uma repetição, uhum. né? Assim, relaciona, o ambiente não relaciona, e não quer que você se relaciona com outra área, né? Que não relaciona com fulano, o beltrano, ciclano. Como a gente vai criando esses ambientes pesados, né, Exato. e como, como esse tema traz essa quebra, né, eu acho Exato. que é super importante, inclusive pensando assim, criatividade, inovação, fomentar a mudança dentro das organizações, assim, se isso não começar, de fato, né, ser algo é, rotineiro dentro das empresas, vezes, se fosse, se, fosse, se fosse da relacionamento, da colaboração, Totalmente essa empresa vai deixar de existir, né? Vai, vai, vai exaurir, né? As, as é, e fontes. eu acho
1: que uma coisa que a gente tem que pensar, lembrar e entender como acontece com a gente, né? É, pensa, por exemplo, quando a gente entra numa loja e você percebe que o clima não está legal, né? Ou que você não é. é bem atendido. Então, assim, isso acontece desde as pequenininhas organizações ali, o barzinho da esquina que você vai comprar alguma coisa até as grandes, que você sabe a presença da marca, a força da marca, a experiência do colaborador, né as pessoas falando positivo da empresa, falando bem, tendo um branding legal, então, assim, é, isso tudo faz diferença, mas faz diferença por quê? Porque as pessoas estão sendo bem vistas lá dentro, elas estão sendo cuidadas, né? Elas estão sendo valorizadas, a experiência do cliente dentro da empresa é legal, a experiência do colaborador dentro da empresa é legal. Então, assim, essa somatória de coisas é que faz valer a pena, só que essas coisas só podem acontecer partindo das pessoas. Então, por isso que é fundamental a gente realmente Sim. se conhecer, pensar no lado bom disso tudo, no que, que a gente pode oferecer, né? olhar essa questão também da cultura e do individual, porque se há de convir comigo, já deve ter visto e conversado com várias pessoas, inclusive nesse canal, sobre isso, que quando você é, não conecta e não gosta da cultura da empresa, você não consegue ficar.
0: É, com certeza. É. Sim, não faz sentido, né? Exato. Você se conectou.
1: Então, isso... Você vai embora. É, né? Exato. Então, isso também é. tem, tem relevância. Né? a gente tem que pensar nessa conexão como um todo, eu a empresa, né? o ambiente o líder, enfim, como é que essas coisas todas caminham juntas e isso é relacional isso é
0: relacional 100% relacional, sim, eu tô adorando esse bate-papo contigo aqui, viu Ana muita, muita coisa bacana, muito conteúdo né, rico aqui, de reflexões também, que são Legal. muito legais e o Tiagão tá mandando mais uma pergunta aqui para você, ó Duas, na verdade. Ele mandou, Ana, você acha que os arquétipos junguianos, Jungianos. né? É, ajudam... Junguianos, desculpe. Ajudam nesse processo de inteligência relacional?
1: Olha, ajudam, mas eu acho que assim, é um pouco de mistura de coisas aí, tá? É uma mistura. Claro que tem, da mesma forma que os arquétipos, a gente também tem os traços de personalidade, a gente tem os perfis, a gente tem as hards e as soft skills. Então, tudo isso tem influência, né? Mas tem que cuidar um pouco para a gente também não começar a misturar muito as coisas, porque senão são conceitos muito. Eles são complementares, mas eles são um pouco antagônicos também, né? Para a gente não se perder, porque eu acho que às vezes as pessoas vão colocando tudo muito no mesmo balai e vai virando uma confusão, né? É... Eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado aí para não virar um uma salada mista, né, eu digo, a gente tem que bater fruta com fruta, verdura com verdura, sabe, porque senão a coisa começa a ficar meio confusa, vira meio sopão, né, mas sim, tem, tem, se a gente for pensar, tem, lá atrás tem uma influência, assim.
0: Ah, legal, e ele mandou uma outra aqui também, que é, mas a mesma geração que não quer ser líder, será que não quer ser protagonista? Porque são coisas diferentes, e vejo que eles precisam dessa atenção constantemente. Uhum.
1: É, é porque, na verdade, assim, o protagonismo está em absolutamente todo lugar. Né? Eu posso ser protagonista da minha história, eu posso ser protagonista da minha função, eu posso ser protagonista do meu resultado. Isso é protagonismo, é dar conta de algo. Né? A liderança tem um certo prot é, protagonismo também, mas ela é diferente, porque não é só o teu protagonismo, é o teu e o do outro. E aí, de novo, até que ponto esse cara também não, não quer ser líder porque ele não quer cuidar do outro. Ele só quer ser protagonista da sua própria história. E aí, de novo, nós entramos nessa conversa de egoísmo e altruísmo, né? Porque o líder só é líder se ele for capaz de desenvolver pessoas, senão ele não tem por que estar ali. Ele não está só ali porque ele é um cara bom para fazer aquela entrega, senão ele é um, ele é um senior, né? Se ele foi promovido a líder, não pode ser só porque ele era o melhor da área. Tem que ser porque ele também tem perfil de liderança e porque ele vai desenvolver pessoas. E as pessoas confundem. Aliás, assim, esse é um grande erro organizacional, tá, Mari? Porque 85%, 90% das pessoas são promovidas porque elas são boas no que elas fazem. É elas, que são boas. Eu... elas são boas na execução. É. E não necessariamente na é. liderança. né? É. E daí, isso talvez responda essa questão dele do protagonismo. Se o cara que só quer ser o protagonismo de si mesmo, ele não pode ser lido. Ele, é, pode
0: ser lido. ele não vai ser. Não deveria, né? assim Porque onde está o coletivo aí? Né? Onde está o desenvolvimento do time, né?
1: Isso aí. Mas adorei e essas faz... as perguntas do Tiago, viu? Muito é. profundas, Tiago. Você está de parabéns.
0: É, obrigado, Tiagão. Sempre mando boas perguntas aqui. Perguntas provocativas, com profundidade. Obrigado aí. Quem mais quiser mandar pergunta para a Ana, fique à vontade. Né, aproveite aí o momento para trazer sua dúvida, sua pergunta sobre esse tema. E Ana, é, na sua visão, assim, né, pensando nas habilidades do profissional, né, de quem está aqui, que é profissional, das pessoas, vamos dizer assim, uhum. é, esse relacional é fundamental, né, até é, pensando não só na empregabilidade dessas pessoas, né, mas também como... É, Abrir novos leques de oportunidades que sejam fora de CNPJ, né? de criar negócios, criar novos projetos, conectar, né? enfim, ter uma amplitude né? é, é, profissional é uma, é uma característica é, fundamental se desenvolver nessa inteligência relacional?
1: Fundamental. fundamental E aí o primeiro passo é a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? para depois eu ir me desenvolvendo até entender o outro. Ah, e daí eu vou colocar a cerejinha do bolo que eu sei que a gente está quase finalizando, que é a questão da empatia. Por quê, Mário? O que, 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 que eu quero trazer aqui? É, a gente aprendeu de uma forma um pouco errada. A gente acha que empatia é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. Mas isso é um grande erro. Um grande erro. É um dos maiores erros relacionais que podem existir. Porque se eu fizer ao outro que eu gostaria que fizesse para mim, eu vou errar. Porque se você gosta de laranja e eu gosto de melão, você vai me dar fruta errada. Se você gosta de cerveja e eu gosto de vinho, você vai me dar bebida errada. Se você gosta de cinema e eu gosto de balada, você vai sair comigo para o lugar errado. Tá? E essas relações é que detonam um relacionamento. Então, eu não tenho que fazer para o outro o que eu quero. Eu tenho que fazer para o outro o que o outro gosta. Inclusive, para dar um presente. Né? Se eu gosto de uma determinada cor e o outro não gosta, eu, não, não adianta eu comprar a camiseta branca em vez da azul, que nem nós dois aqui estamos. Putz, eu adoro azul. Né? O Mário quis me agradar e comprou uma branca, mas, putz, não era bem essa que eu queria. É. Então, essa é a grande sacada das relações, gente, tá? Até para deixar aqui, para a gente começar a finalizar. Façam ao outro o que o outro precisa, e não o que vocês fariam para vocês. Essa é a grande questão. A grande questão.
0: Nossa, e, e a gente faz isso direto, né? Assim, todo, isso, mundo peso, todo mundo faz. Todo mundo faz isso. E isso me relembra uma, um bate-papo que eu tive com a ver voluntário, né, Esse o nome da, da pessoa agora, mas ela ela, ela mexe com, com ações é, humanitárias, né? E ela falou um ponto, e corrobora exatamente o que você trouxe, muitas vezes a gente dá às pessoas que elas não precisam. Né? Ela falou muito do, do daquele, daquela chuva que teve em Pretó, Petrópolis, né? Uh -huh. E aí, toda uma galera mandando roupa, né? Uh -huh. Sei lá, não precisavam de roupa. Isso. Mas, da aula de cesta básica. Isso. Então, assim, no final estava pegando aquelas roupas e dando, né? Vendo, pegando de outro lugar e levando para outro lugar. Então, é, comumente a gente acha é. que as pessoas precisam de algo, mas Isso. a gente não pergunta para as precisam, né?
1: Perfeito é sobre... exemplo. Perfeito exemplo. E olha só, eu tenho um grupo de ajuda, eu tenho inclusive um. um... Um Instagram, que eu tenho um grupo que se chama Amigos da Biju, que é meu apelido, que a gente ajuda pessoas em situações de crise, né? Começou lá na pandemia e ficou. E, por exemplo, agora você falou da cesta básica, tem algumas associações que eu ajudo, que eles dizem que todo mundo entrega a cesta básica, mas ninguém compra a cebola, o gás, o alho, o tomate. Exato. Então, não adianta você ter o arroz e você não ter a cebola, é? você não ter um pouco de tempero,
0: Exatamente. né?
1: Então, ele falou, as pessoas não pensam muito no dia a dia, na necessidade. Elas, elas querem contribuir, mas elas acabam contribuindo errado. Tanto que eu sempre faço uma pesquisa, primeiro que precisam, para depois eu pedir ajuda.
0: Nossa, isso... E...
1: É, senão a gente chega bem isso com um monte de coisa lá e
0: não é isso. E, e, e trazendo esse, e, né, levando um pouco desse exemplo para quem está aqui ao vivo, vai ver a gente gravar, está escutando a gente. Né? Leva isso para a ambiente nacional, né? Será é que, de fato, eu estou fazendo o que o outro precisa? Né? Será é que eu estou ajudando, ficando claro. assertivo para ele, é né? o que ele precisa? Estou perguntando para ele o que ele precisa? Né? Ou estou fazendo Exato. o que eu acho que ele precisa? né? Isso é para tudo, né? Para projeto, para oh, oh, uma demanda. Isso. Né?
1: Olha um exemplo bem clássico de, de organização, tá? já que a gente está falando nisso. Por exemplo, se eu faço coisas que a minha ação vai desenrolar o trabalho do outro, comece de manhã pelo que vai desembaraçar o outro, e não o que depende só de você. É uma questão básica, básica, óbvia, mas as pessoas não fazem. E daí, assim, tem alguma coisa que tem que sair no projeto que se você fizer na primeira hora da manhã, tudo dá certo e o negócio vai estar pronto às seis da tarde. Você resolve fazer um monte de outras coisas e aquilo que você faria que tudo funcionaria, você vai fazer às cinco da tarde. Daí é lógico que não vai estar pronto às seis. E daí já fica para outro dia.
0: Exatamente.
1: É? Então, sabe, gente, às vezes são sacadas fundamentais, assim, básicas, que, da engrenagem, que se você liberar, libera para todo mundo, e que as pessoas não fazem. Então, são outras coisas que eu trabalho dentro das organizações que são óbvias, mas que às vezes a gente tem que dizer. Aquela história do óbvio é, que tem que ser é dito.
0: dito. É, né? Olha, o Tiago fez mais uma pergunta ah, vou, aqui, ó. Deixa eu honrar aqui a, a pergunta do Tiagão para a gente caminhar aqui pro finalzinho. Ó. Opa, minha câmera tem um probleminha. Pode... Ele traz só mais uma lá. O que você acha das cinco linguagens do, do amor como recurso auxiliar?
1: Adoro! Adoro as cinco linguagens do amor, tem tudo a ver com inteligência relacional, tá, Tiago? Tudo a ver. Por quê? É, é, inclusive é uma das formas da gente estudar e entender o outro. Assim como eu falei da terapia, do perfil, do assessment, do, do coaching, essas cinco linguagens do amor também, porque quando eu consigo entender como que o outro é e o que que ele precisa, quais são as necessidades dele, né, que é o que fala esse livro e essa teoria, eu consigo entregar o que a pessoa precisa. Então, se ela precisa de mais é, proteção, se ela precisa de mais amor, se ela precisa de mais presente, se ela precisa de mais suporte, é isso.
0: Exatamente. Perfeito,
1: muito legal, Thiago. Você está
0: sacando é. o negócio. <risos> Thiago, é muito bacana. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas eu, particularmente, aqui, adorei. Né? Assim, obrigado. Que bom.
2: Hum. feliz. Mari. O
0: conhecimento que você deixou para a gente aqui nesse bate-papo para toda a audiência que está assistindo a gente que é ao vivo, ou que passou por aqui, ou que está chegando aqui agora, de forma gravada. Também. Obrigado por ter assistido. É, isso aí, esse final. E, Ana, eu quero passar a palavra para vocês, as pessoas conectam mais contigo, deixar aqui suas redes, conhecer mais o seu trabalho. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí por ter topado. Eu que agradeço, canal, de tá? coração.
1: Maravilha, muitíssimo obrigada também. Bom, gente, vocês me acham no Instagram como Inteligência Relacional, underline oficial tá no LinkedIn como Ana Artigas né nas outras mídias como Ana Artigas é, lembrem desse livro que eu aí. acho que pode ser aí um livro de cabeceira para vocês né para quem está afim de começar a entender um pouco mais sobre isso e também gostaria de dizer que a gente tem um curso online de inteligência Ai. relacional, tá Legal. que é bem bacana e que também tá lá no é o primeiro link do meu do meu Instagram
2: Opa, tá? O legal. curso
1: online, que é super acessível para as pessoas e a gente entra legal. também é, em masterclass, em mentoria, para ajudar legal. as pessoas que estão lá. Então, é super legal. Embora seja um curso online, ele tem uma parte de troca também com os professores do curso, tá? A gente entra para tirar dúvidas, a gente entra para conversar com a galera, tem datas legal. certas para essas aulas. Então, é bem legal. Acho que vale a pena a galera vir com a gente.
0: Oh, sem dúvida, sem dúvida. E mais uma vez, Ana, muito obrigado. né, E para quem está aqui, essa live fez sentido, esse bate-papo fez sentido, esse podcast fez muito sentido para você. Marque a gente lá, tira um print, deixa um comentário, que isso ajuda muito a gente, né? Nos aí, engaja que cada vez mais levar conteúdo de qualidade para vocês, como foi o de hoje, de forma gratuita. Espero que vocês tenham gostado. Ana, um Maravilha, beijo no coração. Que... Eu obrigado que agradeço. Uma vez, viu? Fiquem com Deus, pessoal. ó. E, e muito sucesso para
1: vocês e para o canal aqui, viu?
0: Obrigado, viu, Ana? Gratidão. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Até a próxima.